0: Caramba, hein? Ontem foi um dia movimentado, né? <risos> Não, e foi engraçado que ontem... Ontem eu tô falando sexta-feira, 24 de abril de 2020, tá? Pra você que tá escutando isso em 2030. <risos> eu tinha bastante trabalho, felizmente. Essa semana foi uma semana legal pra gente, entraram vários projetos. Cheguei cedo no escritório, fiz bastante coisa. Aí quando deu umas 10h30, 10h45... Eu resolvi gravar um, um episódio Que eu vou colocar no ar amanhã, domingo Sobre a Suécia Que é um negócio que eu já eu fiquei pensando à noite, eu acordei nessa pilha Falei, ah, vou gravar já agora Vou dar um intervalinho aqui de uma horinha aqui no trampo E vou gravar Eu tava sozinho no escritório, vou gravar E esqueci que o Moro ia falar às 11, né? Meu, tô, tô no meio da gravação Começa a bombar a mensagem Bomba a mensagem, bomba a mensagem Bom, eu terminei, fiz a gravação Me diverti muito Vou colocar no ar amanhã, espero que vocês gostem. Episódio Pagando Pau pra Suécia. E é um episódio que tem coisas sobre a Suécia é, e tem muita música também. Tá, 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 eu, pelo menos, me diverti. Não sei se vocês vão gostar, mas eu, eu curti fazer. E eu vou colocar amanhã. E aí, eu vi, a hora que eu abri o meu WhatsApp, depois de gravar, aí que eu vi, puto, o Moro, o Moro, eu falei, caralho, o Moro ia falar a verdade. E aí vocês, vocês já vão na cobrança, e aí, tem que ter episódio, tem que ter um episódio, tem que ter um episódio E eu, eu falei, puta, beleza, ah, vai, acho que vai ter que rolar, né, Fui, comecei a me inteirar me do que tinha rolado E aí eu falei, aí eu vi, entrei nos perfis oficiais do governo, ou seja, Jair, Carlos e Alan Terça Livre, né Que são os perfis oficiais do governo, e aí eu vi que o Jair ia falar às 5, falei, bom, então eu vou esperar até às 5, né Pra, pra não fazer um, um episódio, depois já pega, muda tudo, né? Ainda bem que eu fiz isso. Porque depois... Mas não consegui ver o pronunciamento do, do Jair às 5, porque eu tava fazendo um, um call com o cliente. E aí só fui conseguir ver mais tarde o finzinho. E aí galera bombando mais ainda de mensagem, fiquei ouvindo. Bom, aí chegou ontem à noite. eu, eu, eu Teve o Jornal Nacional. Ainda bem que eu esperei também, né? E o bom de fazer as coisas sem pressa é que dá para você ter a visão ampla do acontecimento sem ser aquele desespero de Twitter, de querer responder tudo na hora. Então deu para eu ver tudo o que aconteceu ontem. Ontem eu fiquei até as duas da manhã acordado porque eu quis ler o... Eu vi na, na, no YouTube, aí eu quis ler o, 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 depoimento, o depoimento, o pronunciamento, tanto do Moro como do Jair. Porque eu prefiro ler, porque ler você vê a coisa é, é, mais, com, com mais clareza, assim, né? E no meu ritmo. Então no que é bobagem você passa mais rápido, no que interessa dá pra você ir anotando. Então eu para ter a visão holística do negócio pra fazer essa análise, vocês sabem, aquela análise precisa, aquela análise imparcial e obviamente análise 100% correta de um cara que é o dono da verdade. Ou que, eu me acho, não é que eu sou, eu me acho, tá? <risos> e... Depois de ver tudo, o, o ponto central desse episódio que eu quero colocar para vocês e convidar vocês a terem e abraçarem esse ponto central vem de uma expressão americana muito utilizada lá e eu com a minha genética privilegiada norte-americana que é a expressão keep your eye on the ball. Essa expressão vem do beisebol. E no beisebol é muito importante que você não tire o olho da bola. Você, se você vai rebater, se você já jogou beisebol alguma vez, eu joguei algumas vezes quando era criança, quando eu morava lá. Criança, né? Vou te falar, beisebol é um jogo chato de assistir, mas é um jogo muito legal de jogar. Quem, quem gosta de jogar taco, adora, adoraria jogar beisebol. É muito legal de jogar, mas é chato de ver, Eu concordo. <risos> Uh, e tem o, o, essa expressão E que, bom, pessoas que estudaram Em colégios de boyzinho, colégio americano Também devem ter jogado Alguma vez. Mas, enfim é, Tem essa expressão que chama Keep your eye on the ball Que é, não tira o olho da bola E esse, essa é a chave para tudo que aconteceu ontem Vou tentar... Vou, vou passar por tudo, hein, meu? não tô com pressa aqui, não. <risos> Os que gostam de podcast curto, eu não sei, não vai ficar tão longo isso aqui, mas eu vou passar por tudo que aconteceu pra ir comentando com vocês, que essa é a graça do negócio. Mas o foco principal, a gente não pode perder o foco principal. O foco principal, o olho na bola, é por que Katsu o Bolsonaro mandou embora o Valeixo? Essa é a questão. Por que, que ele mandou o cara embora? porque ele jogou um monte de informação maluca, um monte de papo não sei o que lá, que eu vou comentar aqui mas a questão principal, o cerne do negócio não foi respondido que Cássio ele mandou embora o cara por quê? qual foi a razão? É essa é a chave, porque essa é a chave da demissão do Moro e essa é a chave de tudo que vai acontecer daqui para frente e essa questão não foi respondida, vamos passar por tudo, vamos item por item divertindo-nos e eu acho que vai ser legal. Eu sou o Beto, me achando, como sempre, o dono da verdade. Bom, ontem eu tava falando com o rádio e a gente chegou numa conclusão que é muito real. Se o Bolsonaro jogasse xadrez, eu acho que ele seria o pior jogador de xadrez da história da humanidade qualquer um que tá ouvindo aqui aquela audiência mais qualificada da podosfera nacional sabe pessoas inteligentes já jogaram xadrez no xadrez não basta você jogar esta jogada, você tem que tentar enxergar duas, três, quatro cinco rodadas para frente os caras que são gênios de xadrez enxergam vinte rodadas para frente né? eu consigo umas três e, enquanto estiver sóbrio ainda o Jair Bolsonaro, ele não saberia jogar xadrez porque ele, ele vê uma, uma, a jogada dele. Então ele é o cara que vai pegar um peão, vai comer outro peão, expor a rainha e vai perder a rainha. Porque ele não vê que se ele comer esse peão, ele abre espaço aqui e vem a, a torre do cara e come a rainha dele. Ele só vê uma jogada, a que está presente na frente dele, na cara dele. E mais do que isso ele joga com os pitacos dos outros. Já falei mil vezes, o Bolsonaro, ele é um Atari. O, e ele, você pega o Atari e você coloca um cartucho nesse Atari. Então, um cara veio, um cara, falou pra ele do Nióbio, lá no Mackenzie, um, Encaixou o cartucho do Nióbio e ele sai tagarelando do Nióbio. Melhor coisa... Ele não questiona as coisas, sabe? Ele não tenta ver isso no, no amplo do negócio, ver outros pontos de vista, o que, que pode acontecer, qual é a consequência se eu falar isso ou se eu fizer isso. Ele não vê. Ele vê, encaixou o cartucho. Mesma coisa o Paulo Guedes. O Bolsonaro nunca foi liberal na economia. Nunca. O Bolsonaro era sindicalista lá do exército. lá, Votou com o PT várias vezes. Várias vezes ele elogiou o Hugo Chaves lá, pô. Então, assim, o, o Paulo Guedes foi lá, deu um guere na orelha do Bolsonaro, com a ajuda dos filhos dele, encaixou o cartucho do liberalismo e, e, de repente, ele virou o cara liberal, né? Então, o Bolsonaro, ele é assim, ele é um atalho, você vai encaixando os cartuchos e, infelizmente, quem encaixa os cartuchos ali são os filhos e o Olavo de Carvalho <risos> e os baba-ovo em volta dele. E ele não enxerga as consequências do que, do, dos atos dele. Ele vê o imediato, o imediato, e no xadrez isso não funciona, acho que nem dama, <risos> nem jogar dama ele conseguiria, porque ele é fraco, ele vê, ele vê dois palmos na frente dele, e esse, esse é um grande problema para ele, e as consequências estão chegando. Aliás, antes até de falar do, do, de tudo que eu quero falar, é, eu acabei de ver aqui como a imprensa e como as pessoas no Brasil são um paga-pau da, da mídia internacional, né? Várias reportagens que eu vi. Nossa, o New York Times falou desse caso. O Washington uh, Post falou desse caso. O Wall Street Journal, o El País, o Le Figaro. Meu, que, que grande bosta, meu. Um jornal de outro país, só isso. É, é engraçado como a galera paga pau. E o mais engraçado é a galera de esquerda. Que tudo fala, ah, vocês ficam pagando sapo para os Estados Unidos, tudo vocês são, o Império Americano, não sei o quê. É só sair uma notinha no New York Times, que eles já estão lá tudo com o sassarico. Ai, olha, saiu no New York Times, viu? Falaram mal do Bolsonaro. Ah, meu, para de babar ovo, cara. É um jornal como outro qualquer, cara. Só, só tá nos Estados Unidos, só isso. Mas, voltando, voltando. É... Pr primeiro, só lembrar vocês. Só lembrar. Eu sou um cara chato. E eu costumo lembrar das coisas que na quinta-feira à noite, toda a mídia oficial do Bolsonaro falou que tudo isso que rolou na sexta era fake news. Vocês lembram disso? Então tá, tô relembrando vocês. Só um, um pequeno aparte aqui. <risos> Todo, toda a mídia oficial dele, ah, é fake news, não sei o quê, tal, olha a folha, não sei deu no que deu, né? Então só, só fazendo esse, esse pequeno detalhe de cara chato que eu sou. Então ontem eu perdi... Perdi o pronunciamento do Moro, mas depois eu fui ver. E realmente foi um negócio que foi muito impactante, né? O, 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 tudo que o Moro falou ali, você vê o cara falando, você fala assim, é isso. O cara não tá inventando. O cara não é personagem. O Moro é um cara até tímido, né, cara? Ele é um cara é, introspectivo, assim. Tem aquela voz fina que me incomoda bastante, <risos> O jeito de falar me incomoda, mas, claramente, eu, não sei vocês, mas eu senti bastante credibilidade no que ele falou ali, né? Então, só retomando, então, primeiro, uh, uma coisa que é importante, sim, do que eu quero comentar depois, uh, a, o, o, assim, no geral, eu achei que tudo que o Moro falou tinha a ver com o caso, tudo, tudo, ao contrário do que o Jair falou, que 90% é nada com nada, né? 90% é uma maluquice que nós vamos comentar aqui Mas se você pega o discurso do Moro Que eu li Tudo ali tem um porquê Tudo ali tá bem colocado e tá muito bem escrito Então eu achei muito importante Primeiro ele falou dos resultados Da área dele né Não só, e eu gostei que ele não só Ele falou os resultados da queda de, de criminalidade Falou uma série de outras coisas Que eu não me lembro agora Mas ele mostrou os resultados que ele atingiu Em um ano e pouco aí que ele ficou lá e eu gostei muito, e aí você vê o perfil de líder que, que o Moro tem, dá pra notar que ele tem essa característica, que ele, ele sempre se preocupou em falar assim, foi a equipe que fez, eu, eu liderei, mas foi a nossa equipe, 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 que é um discurso correto de fazer. Tanto que quando ele falou de queda de assassinatos, que caiu bastante, que 20%, ele ainda foi honesto de falar, olha, só falando, em 2018 já tava caindo, mas esse ano caiu mais. Sabe, ele não tentou nem fazer assim, Puta, eu sou fodão, eu que reduzi os assassinatos. Eu achei bem é, in, intelectualmente honesto da parte dele. E aí ele entra, né? Na, na, na parte que ele fala assim: a demissão sem um motivo claro. Né? O, o, ele, é, esse, de novo, é, é o Iron the Ball. Essa é a razão de tudo. A demissão não tinha motivo claro. Tanto que o Moro falava assim: da ah, beleza, você quer demitir ele? Por que você quer demitir? E o Bolsonaro não dava nenhuma razão. Ou dava e a gente não descobriu ainda. E né? eu acho que nós vamos descobrir ainda. Mas fala, tá, beleza, você quer mandar o cara embora. Quais, quais são os argumentos? Me dá os argumentos que manda, senão eu sou contra. Né? E aí o Moro falou aqui, ó, tem um trecho aqui. Ele me disse expressamente que não é só a troca do diretor-geral. Haveria também intenção de trocar superintendentes e novamente superintendente do Rio de Janeiro, de Pernambuco e não sei da onde. Eu tenho certeza que ele falou isso. Não é só o diretor-geral. O Bolsonaro não queria trocar só esse valeixo aí. Ele queria trocar os outros caras. Por que que ele quer trocar? Por que que ele quer trocar? Né? A gente vai falar logo da, do que ele disse e vamos confabular aqui ver se cola ou não cola, né? Porque essa é a chave. Por que, que ele queria trocar o diretor-geral e os superintendentes? Por qua? E aí vem um outro trecho aqui que eu separei do que o do Moro falou. Eu tenho certeza que o Bolsonaro falou isso Certeza Ele diz o seguinte O presidente me disse mais de uma vez expressamente Que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele Que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações Que ele pudesse colher relatórios de inteligência Seja diretor, seja superintendente E realmente não é o papel da Polícia Federal Prestar esse tipo de informação ele, É óbvio que ele falou Ele até disse depois O Moro falou isso num discurso Uh, e depois o Bolsonaro confirmou, ou seja, o Bolsonaro claramente ele tem essa, essa veia patrimonialista. Ele quer as coisas para ele. Ele acha que a polícia serve a ele. Só que depois ele vem no discurso dele e fala não é uma, uma é, é uma agência de estado, é uma instituição de estado. Não é uma coisa como não? É de, se é de estado que você não tem que ficar recebendo relatório por quê? Que relatório que ele tem que a polícia tem que mandar para ele? Que informações ou que relatórios de, de criminalidade, que é o que a Polícia Federal se envolve, que o Bolsonaro tem que ter? O que, que tem a ver com o trampo dele? O <risos> que, que tem a ver, cara? Ele tá na alta, estrate... a posição super estratégica. Tudo bem, você quer fazer um negócio amplo? É o ministro Moro que faz, apresenta pro Bolsonaro. Mas o que, que o Bolsonaro quer? Ele quer que o cara fique no WhatsApp, mandando para eles os relatórios? Não entendo isso. Que mané relatório, meu? Então isso que o Moro falou me chamou muito a atenção que eu vi, fiquei no aguardo de ver o que Bolsonaro ia falar e nós vamos ver já. E outra coisa, que foi a, a cagada ali, você vê, de novo, aquela coisa de péssimo jogador de xadrez, que ele colocou o nome do Moro na exoneração, e aí eu acho que foi a pá de caldo o negócio, não só demitiu o cara, a revelia do Moro, e colocar o nome do Moro na exoneração. Tanto que cagaram e já voltaram atrás depois. Tiveram que refazer o diário oficial lá. E eu tenho certeza que o Moro ficou puto com isso. E mesmo com o mimimi do Bolsonaro. Ah, ele nem fez uma reunião comigo na hora de sair. Ele já marcou com a imprensa. É óbvio que ele marcou com a imprensa. É óbvio. Você dá uma bola nas costas do cara desse jeito. Bota o nome dele na demissão do cara. <risos> é óbvio. Ele falou, então vai tomar no cu. Vou, fazer, vou falar com a imprensa direto e pau no seu cu. E foi isso que ele fez. E eu, eu achei que fez muito bem. Bom, e aí vamos pra resposta do, do Jair Bolsonaro às 17 horas, que eu também não vi, depois eu vi picado, depois eu vi inteiro, depois eu li. E tá lido, eu peguei os trechos aqui, que eu sou chato. O que eu achei engraçado, <risos> você imagina o Bolsonaro, a Carla Zambelli e o Weintraub, os mais puxa-saco ali, chamando a turma, ô oh, pessoal, vocês precisam vir comigo aí, meu. vocês precisam fazer aquele paredão ali, aquela barreira atrás de mim, vamos lá. E eu imagino os caras, ah, não, meu, puta, que saco, cara, eu não tô afim de... Não, tem que ir, tem que ir, é igual quando vai cantar parabéns, você fala, ah, meu, eu não tô afim de ir, <risos> tem que ir lá cantar parabéns. Então foi a turma toda, né, Hélio Legão, que... o Hélio, eu, não... eu queria entender, <risos> o que o Hélio Legão tá fazendo ali, né, mas beleza. É... E aí, eu gostei do, pelo menos o Paulo Guedes tava lá de pantufa, né? Paulo Guedes, ele, acho que ele não queria ir de jeito nenhum. Ele, na hora vai, vamos, 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 Ele tava de pantufa, foi de pantufa. E a máscara, né? O único cara com máscara, ficou um puta negócio estranho. Acabei de receber um meme aqui que pergunta se. Um, um post de alguém, se ele tava de máscara pra poder dar risada enquanto o Jair falava, né? Bem possível, né? Porque ficou bem. bem esquisito. E aí começa. Talvez um dos pronunciamentos mais esquisitos que eu já vi na minha vida. Eu, eu não consegui... Como eu li e eu vi as imagens no celular, me deu a impressão que ele não estava valendo. Depois vocês me falam. Eu acho que não era um negócio... Ah, é verdade, não estava valendo. Depois ele leu, né? Umas páginas no final. E o Bolsonaro, de improviso, eu vou falar para vocês. Eu achei até que a forma dele falar até que melhorou. Eu acho que ele falou com mais naturalidade do que outras vezes que ele que ele já falou, tanto que é, é, ele é um cara que ele, ele tem uma fala muito travada, né, ele tem um jeito meio travado eu achei que ele falou com mais desenvoltura mas aí falou merda pra caralho, né <risos> mas, mas pelo menos a desenvoltura melhorou e aí começa primeiro ele falando, vamos comentar aqui primeiro ele falando aquele trecho que ele tava numa lanchonete viu o Moro na lanchonete foi cumprimentar aí ele praticamente me ignorou <risos> ah meu, cala a boca cara! Márcio eu preciso, do, do, eu preciso ter o efeito sonar do Márcio falando... Meu, cala a boca! <risos> Cara, o Bolsonaro dóizinho porque o Moro... Ah, ele praticamente me ignorou e eu fui falar com ele, mas tudo bem, né? Mas tudo bem, não sei o que. Ah, meu, na boa... Pra, precisa falar isso? Na boa. E eu gosto que venham os meus amigos que são defensores do Bolsonaro, eles falam, não, mas ele, tá, ele é genuíno, você vê que ele é uma pessoa de gente como a gente... Eu entendo você ser genuíno, mas você pode ser, ser genuíno... Pode ser genuíno e eu posso achar você ridículo. <risos> e é isso, eu acho que ele foi genuíno de reclamar disso da, da lanchonete que o, Bolso... que o Moro ignorou ele. E ele foi genuíno e eu acho ele ridículo de falar uma bosta, né? ridícula de criança. Coisa de fã de K-pop que foi pegar o autógrafo com o cara e o, e o coreano no meio deu uma esnobada. Ah, meu, na boa, né? Então, essa parte aí, ridículo... Aí Bolsonaro entra no lance da tentativa de assassinato dele, da facada e tal que obviamente é um negócio que é muito grave, o que aconteceu com ele, a tentativa de assassinato de um candidato que está líder nas pesquisas eh, da eleição de qualquer país é um fato muito grave mas em tese não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, né depois a gente vai ver que tem a ver mas, ou pode ter a ver mas ficou falando disso daí, achei que não tinha nada a ver, aí ele vem aqui num trecho que aí começa a se enrolar todo. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falando do Moro, né? Falei do meu poder de veto. Os cargos-chave... Ele falou os cargos-chaves. Tem que passar. Tá errado. É os cargos-chave... Já aprendam, vocês, amiguinhos. Quando você vai falar ideias-chave, cargos-chave. Não é ideias-chaves, nem cargos-chaves, tá? Só pra ser chato. <risos> os cargos-chave... Tem que passar pelas minhas mãos. E eu daria o sinal verde ou não. Então, aqui, claramente, o Bolsonaro já tem um problema intelectual e de inteligência. Ele é burro. Ele não entende a diferença de veto e indicação. Veto é o seguinte. Você vai combinar de almoçar com alguém. Você tá sem ideia de comer. Você fala, mas eu escolho um lugar para comer. Eu tenho o poder de veto. A pessoa vai te sugerindo o lugar. Vamos no Mac. Fala, não, não tô afim de Mac. Ah, vamos no Habibs. Ah, não tô afim. Isso é veto. Outra coisa eu falar, vamos comer no Taco Bell. Então é muito diferente um poder de veto com o que ele estava tentando fazer, que é ele indicar o cara. Completamente diferente. Completamente diferente. Burro, não entende o que, que é veto. Tá? Aí segue Bolsonaro trechos aqui que eu anotei. A indicação foi do senhor Sérgio Moro. Ele falando do Valeixo. Né? A indicação foi do senhor Sérgio Moro. Apesar de que a lei de 2014 dizer... Olha como, é, olha como o Bolsonaro fala mal, apesar... Não, ap, não retiro, ele não falou mal, eu que eu, eu li errado. Apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse caso e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da república, abri mão disso porque confiava no senhor Sérgio Moro e ele levou a sua equipe ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília. E ele ainda questiona, será que os mais para frente, será que os melhores quadros da Polícia Federal estavam todos em Curitiba, porque ele reclama que tinha muito cara de Curitiba. Então aqui, o Bolsonaro dá uma viajada que ele fala assim: "Ah, eu abri mão porque eu confiava no Sérgio Moro". O cacete, o cacete, você abriu mão, Bolsonaro, porque senão o Moro não ia. Porque ele não é idiota. Então ele fala como se fosse assim, nossa, olha como eu sou legal, eu abri mão de fazer a nomeação que é realmente por lei uma prerrogativa dele. É verdade, por lei é uma prerrogativa do presidente. É óbvio que ele tinha um acordo com o Sérgio Moro e com o povo brasileiro de que quem ia fazer a indicação era uma indicação técnica feita pelo ministro que era o Sérgio Moro. Então ele tinha um pacto com o Moro e um pacto com a gente. Então, não adianta vir falar, ah, eu, abri mão, eu posso fazer, eu sou o presidente. Não, você não, você não pode fazer, porque você pactou com o cara. Você pactou com o cara que era ele que ia escolher, ele que ia montar. E é óbvio que o Moro só foi porque ele tinha essa autonomia de escolher a equipe dele. É óbvio, senão ele não iria. E é por isso que o Bolsonaro abriu mão disso. Não é porque ele é bonzinho, é porque senão ele, o Moro não, não entraria na equipe. Aí ele segue o discurso e ele fala aqui, eu, aí vem aquela parte que eu falei semana passada, o mimimi, o vitimismo do Bolsonaro, e eu acho que ele acredita nisso, cara, eu ele acredita, eu estou lutando contra um sistema, contra um establishment, e ele não sabe nem falar establishment, aí vem o, o Atari que eu falei, alguém encaixou um cartucho de establishment, ele vai, establishment, o establishment, <risos> eu estou lutando contra um sistema, cara. O Bolsonaro, você tá há 30 anos como deputado. Ele quer fingir que ele é um puta cara outsider e tal. Ele é um cara. Ele é político. O Bo... Não sabe fazer política. Mas ele há é 30 anos trabalhando como deputado. Estou lutando contra um sistema. Cara, na boa, eu acho que o governo, não o Jair especificamente, sendo justo, o governo Jair Bolsonaro realmente existe um, um, um grau de corrupção dentro do governo que, se você quer realmente. É, dirimir essa corrupção, você tá lutando mesmo contra, né? Você tá lutando contra isso. Agora, meu irmão, esse, já falei, esse é o game, esse é o jogo, o establishment, cara, você é o presidente, você tá aí pra isso. Então não adianta ficar com esse mimimi, esse é o teu trampo, tá? É, é o cara que vai entupir, a vem desentupir a privada, o cara da Porto Seguro, nossa, eu fiquei lá desentupindo a privada, meu, cheio de merda. Ela, é, esse é o trampo. <risos> te chamamos pra isso e o Bolsonaro foi eleito pra lutar contra o sistema então não adianta ficar com esse mimimi e mais do que isso e o Moro não tá lutando contra o sistema não? <risos> porra o Moro tá lutando contra o PCC meu. o Moro tá lutando contra todas essas coisas aí tanto que meu, até o lance da pensão que o Moro pediu que já vejo muita gente criticando achei certo e se o Moro é assassinado? ele que tava mexendo com caras gigantes da política, do empresariado, do sistema bancário e do PCC. Eu achei certo ele falar, cara, eu vou, mas eu preciso que a minha família tenha alguma garantia. Porque se me matam, ela fica sem nada, porque eu perco a minha pensão de juiz. Normal, achei coerente e tal. Então o Moro também tá lutando contra o sistema. Bolsonaro, você não é especial, tá? Tá normal. Não vem com esse choro. E aí tem uma outra parte aqui que ele fala, eu conto com muitos parlament parlamentares dentro do Congresso. Aqui é wishful thinking total. Você não conta, o Bolsonaro não conta com muitos parlamentares dentro do Congresso. Ele tem alguns, mas ele por por burrice dele e por ser um péssimo jogador de xadrez, ele perdeu muitos e muitos e muitos parlamentares, muitos. Assim, os que estavam em cima do muro já perdeu fácil e ele perdeu caras que votaram com ele, então, os caras do novo, que em mais liberais votaram com com as reformas, todas eles votaram a favor do governo, mas eles não estão na mão do Bolsonaro, de jeito nenhum. Se o Bolsonaro propuser uma coisa interessante, eles vão. Os outros, pô, até o Alexandre Frota abandonou o Bolsonaro, meu. Até a Joyce Rassel <risos> abandonou o Bolsonaro. Como que é? Eu conto com muitos. Conta nada, ele está tentando agora se aproximar de Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto. O Kassab, essa é a turma que ele tá tentando contar agora. E vocês sabem como que ele tá tentando contar. Fazendo as negociatas que ele falou que nunca ia fazer, né? Ele não conta com muitos parlamentares, a ilusão total dele. Tem a Carla Zambelli lá, <risos> o Sargento Faúr, aqueles bobo, né? Aí ele continua aqui, ó. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro... Por que, que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização pra ninguém pra trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Então tá bom, Bolsonaro. Você pode demitir, claro, tá na lei. E o Moro pode pedir as contas. Tudo certo, velho. <risos> tá tudo certo. O, o Bolsonaro, ele fica se apegando nesse negócio que ele tem direito, por lei, de trocar o cara. E ele tem mesmo. E ele fazendo isso, o Moro pede pra sair. É isso, é simples. Né? Então, é, é, ele não entende esse, esse critério básico. É mais ou menos a mesma coisa que numa empresa, o presidente da empresa vai lá e demite um gerente. O presidente, direto, desce lá cinco andares, vai lá e demite um gerente. Sem falar, sem a aprovação do, do gerente sênior, sem a aprovação do diretor, sem a aprovação do vice-presidente. Presidente, um presidente de empresa pode demitir um gerente? É óbvio que pode. É óbvio, só que você dando esse bypass no diretor, o diretor é bem capaz que peça as contas, comigo, quem? É? Pô, como assim você demitiu o meu gerente? Cara, é meu braço direito, ah, eu demiti ele, então, o presidente tem o direito de demitir? Tem, tá na lei? Tá, pode fazer? Pode, mas não deve, pode, mas não deve, e aqui vou manter o olho na bola, beleza, Pode demitir, tá na lei, não deve. É o pacto que ele fez com o Moro, é o pacto que ele fez com o Brasil, de que ele não faria isso. E de novo, por que, Katsu você demitiu o cara? Por quê? Pode demitir? Pode. Tá quebrando a tua palavra com o Moro? Tá. Tá quebrando a tua palavra com o povo? Tá. Mas beleza, tá dentro da lei? Tá dentro da lei. Por que, que você demitiu? Por quê? Não respondeu aqui. Aí ele entra no negócio da facada lá dele da Marielle. Aqui já começou uma confusão, cara. Eu comecei a não entender nada. Que ele queria saber da facada, que, como que não prenderam o cara, que o cara tava mais focado na Marielle. Inclusive, depois, eu até mostra o, o, o Moro falando bicho. Depois, ele... o negócio da Marielle não tem nada a ver com a Polícia Federal, cara. A Marielle é um negócio que tá no... Do, do STF. Não era isso? Do STF. Cara, bom, enfim, ele e, e aí, ele, aí o Bolsonaro diz o seguinte ó, abre aspas, isso é interferir na Polícia Federal? Será que pedia a PF quase que implorar via ministro para que fosse apurado o caso Marielle? No caso do porteiro, eu já não tava entendendo mais nada era o negócio do porteiro lá que falou que, lembra? Que ele tava em casa, não tava ah, e o cara falou para falar que eu sou corno a cabeça do Bolsonaro, vocês lembram? Que ele, é, eles ficaram falando que tinha um homem na minha casa para me chamar de corno, né? As preocupações de um cara tosco frouxo e vazio como é o Bolsonaro, né? E aí, ele fala, isso é interferir? Perguntar? Implorar pro ministro? Cara, eu vou, assim, sem ser não tô querendo ser purista, não. Eu acho até normal o cara virar o Moro, caralho, meu negócio da minha coisa. Pô, dá uma olhada lá. Até aí eu acho que é, no mundo real, realista, eu acho que isso rola mesmo. Tá? Isso, pra mim, tá dentro do jogo. O cara encheu o saco do Moro. Mandar embora o cara, sem causa, aí é interferir. Mandar embora sem causa, é interferir. Encher o saco do Moro, porque quer saber do porteiro, porque quer saber da facada, eu acho que tá dentro do normal. Vai tomar uma cerveja, tomar um café, e você fala, porra, Moro, tá foda, mas vocês não descobrem o que é o cara. Isso eu entendo. Mandou embora o ministro, sem causa, sem argumentar, isso é interferir, sim. Tanto é que, porra, por isso que eu falei aquela hora que era relevante... Aquela parte do... Peraí que estão me ligando aqui. Ai, sai. Eu falei que era relevante aquela parte onde o Moro falou dos resultados dele, porque é mais uma coisa que se soma. Por que, que você mandou embora o cara? Olha os resultados do cara. Olha os números macro do Brasil. Olha tudo que, que a área do, do Moro e do Valeixo... É Valeixo ou Valeixa? De, deixa eu ver aqui. É Valeixo. Não sei porque eu, eu escrevi Valeixa aqui. Então... Os resultados da área estavam ótimos. Os resultados do, da, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública estavam ótimos. Então ele não tinha causa para mandar o cara embora, né? Óbvio que a causa aí, uma delas, começa a ficar claro que ele tá mandando embora por causa das coisinhas dele, Bolsonaro. Porque a Polícia Federal não estava resolvendo as coisas dele, do porteiro da Marielle e da facada dele isso é patrimonialismo. O presidente não tem que estar preocupado com ele. Ele tá governando o país, Brasil. República Federativa do Brasil. Então, nitidamente, isso é uma interferência, sim. Muito diferente de ficar enchendo o saco do Moro. Muito diferente. Você querer mandar o cara embora porque ele não tá vendo as suas coisinhas, ah, vai te catar, Bolsonaro. Que é isso. Porque o cara não tá vendo o negócio do porteiro lá, ele vai, ah, vou mandar o cara embora? De novo, por que você mandou o cara embora? Né? Aí ele vai e começa a... Puta, que aí se enrolou demais aqui. Eu nem vou falar, mas... Sei lá, começou a pagar todo aquele sapo que eu sou um cara honesto, que eu tenho um cartão de 24 mil reais que eu não uso, que eu desliguei o aquecedor da piscina olímpica, que nem olímpica, eu vi lá, o design não é uma piscina olímpica. Né? E, a... e ainda o aquecedor a energia solar, né? O cara desligou à toa o negócio. E a... desligou o aquecedor, falou do inmetro, falou dos taxímetros, tal, cara, na boa, que... O que que tem a ver o cu com as calças, meu? O <risos> que que isso tem a ver, cara? Você tá se pagando de... ah, eu sou o cara honesto, eu sou o cara... Beleza! Não é disso que nós estamos falando. O assunto específico é por que, que você mandou o cara embora. Esse é o assunto. Não vem querer mudar, não. E aí o Bolsonaro fala o seguinte, ó. O senhor Valeixo disse que estava cansado. E eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro ele queria sair. Nós cansamos, não somos máquinas. Então, peraí, o cara queria sair? É isso? Então você foi um... O Bolsonaro tá tentando vender pra gente? Que era o seguinte, o cara tava cansado, mas a gente cansa mesmo. E foi por isso que eu quis mandar ele embora, porque ele já tava meio cansado, né? Não, não, não tem nada a ver. Se o cara tá cansado, o cara ou ele pede demissão, ele mesmo, ou você nota que ele tá cansado pelos resultados da área dele. Os resultados da área dele estavam ótimos. Só não estavam ótimo as coisas que o Bolsonaro queria. Que era o negócio da Marielle do porteiro, do filho dele, não sei o quê, e o negócio da, do, da facada que ele levou. O resto, se você olha a área, pegando o que o Moro falou, estavam os bons resultados. Né? Os números macro do Brasil estavam bem positivos. Então, não é que o cara queria... O cara deve ter comentado... Porra, isso aqui cansa, hein, não sei o quê... E agora o Bolsonaro quer vir com esse papo... Eu fui, fui gente boa... O cara tava cansado... Eu falei pra ele sair... Papinho furado, animal... Aí segue nosso amigo Jair... Moro, não tenho informações da Polícia Federal... Eu tenho... Eu tenho, to, eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu... E em especial nas últimas 24 horas... para poder bem decidir o futuro dessa nação... Eu fico quase implorando por informações... Aí eu, aí eu, Beto, pergunto pra vocês. Por que que um presidente precisa ter um relatório da Polícia Federal do que aconteceu nas últimas 24 horas? Por quê? O que que tem a ver, meu? O que que tem a ver com o trampo do presidente para bem decidir o futuro dessa nação? Que tipo de decisão ele vai tomar com os inputs do que a Polícia Federal fez nas últimas 24 horas? O quê? O que que tem a ver com as decisões dele? Nada. Não tem nada. É só pra ele ficar xeretando. Só se <risos> for tem nada a ver. Outra coisa é um relatório da ABIN. Outra coisa é se é uma coisa de política internacional ou de espionagem internacional, ameaças internacionais, alguma coisa ameaça ao território, guerra, sei lá. Agora, o que, que o Bolsonaro tem que saber? O que, tá, o que, que a, a operação que a polícia está fazendo? Ele não tem que saber isso. Não estou dizendo que ele é proibido de saber. Mas é um trampo que a, que a polícia não precisa fazer. Ficar mandando um relatóriozinho para ele. Por quê? Eu gostaria, de novo... De novo, não. Eu gostaria que ele explicasse que tipo de... Dá uns exemplos. Eu gostaria de perguntar. Bolsonaro, dá uns exemplos aí de que tipo de relatório que você quer e por que que isso é importante para as suas decisões. Eu não entendi. Eu não sei se vocês entenderam. Eu não entendi. Segue o Jair. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou a questão Valeixo. Né? Então ele estava falando com o Moro, chegou a questão Valeixo. E eu falei... Tá na hora de botar um ponto final nisso. Isso é palavras do Bolsonaro. Ele falou pro Moro. Tá na hora de botar um ponto final nisso. Ele tá cansado, tá fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, eu não tenho nada contra ele. Peraí. O, o, que, que, ele, ele, ele não queria ver o cara cansado? É isso? Ele mandou o cara embora porque ele tava cansado? Na boa, Bolsonaro, isso aí não vai colar... Nunca! Só vai colar com os cara bem gado mesmo, os cara bem baba-ovo do Bolsonaro, porque qualquer pessoa que tem dois neurônios na cabeça sabe que isso é um puta papinho furado. Ah, o cara tá cansado, temos que botar um ponto final nisso. De novo, se o cara tá cansado ou ele se demite ou a performance do cara teria caído. É normal você mandar embora um cara que tá cansado, desde que a performance do cara esteja caindo. Não parece não ser o caso. E aí o Bolsonaro teria argumentos Falar, cara, ele tá muito cansado Ele não tá vindo trabalhar Ele dorme no escritório Eu peguei ele dormindo no corredor Os números dele não aparecem A equipe não respeita ele Beleza Aí o, o argumento não é porque ele tá cansado São as consequências dele tá cansado No caso aqui, ele tá querendo Ele acha, meu Deus O seu Bolsonaro acha que isso aí vai colar Que ele tá sendo gente boa Ele tá muito cansado Ele precisa ficar com a família dele Puta papinho, né? E aí, segue o Bolsonaro uh, E o Sérgio Moro falou ma Beleza, mas o nome tem que ser o meu Eu falei, vamos conversar Por que tem que ser o seu e não o meu? Opa Aí ele segue, ó, vou continuar E eu lembrei da lei de 2014 Que a indicação é minha É prerrogativa minha E o dia que eu tiver que me submeter a qualquer subordinado meu Eu deixo de ser o presidente da república Olha só De novo, foda-se, eu vou ser repetitivo o Moro falou, tem que ser o meu cara. Ah, por que, que tem que ser o seu? Tem que ser o meu. A lei é uma prerrogativa minha. Beleza, não foi isso que o senhor Bolsonaro pactou com o senhor Moro. Quando o Moro aceitou o cargo, o que foi pactado era que o Moro teria carta branca para indicar. E no caso, o Moro ainda foi flexível. Você quer mandar embora o cara? Beleza. Eu, vou, eu, eu quero escolher o cara que vem no lugar dele. Ok, você manda ele. Ele tá cansado? É isso que você tá me falando? Beleza. Você tira o cara, o cara que entra no lugar dele eu quero escolher. É minha equipe. É o meu time. E aí ele vem com esse argumento da lei de 2014. De novo, é uma prerrogativa sua e é uma prerrogativa do Moro sair fora. É isso mesmo. Tanto que você fez e o Moro saiu fora. E é ridículo. Aí, de novo, que eu já falei mil vezes aqui, você vê como o Bolsonaro não tem o menor tino para ser líder. Não tem o menor talento para ser líder. O dia que eu tiver que me submeter a qualquer subordinado meu, eu deixo de ser presidente. Claramente, você vê que o Bolsonaro nunca teve uma empresa, nunca teve nada. Porque o normal de um líder é você co confiar na sua equipe. Você falar, meu, quantas vezes... Pô, na minha empresa, pô, minha empresa é pequen pequenininha. Mas quando vai contratar estagiário, quem decide se contrata ou se demite estagiário não sou eu. Eu deixo pro time decidir. Pô, o cara tem lá um diretor de arte, tem tá um cara na equipe dele. E o cara fala, pô, o cara não tá performando ou tá? Beleza, você. O que a gente faz? É, desliga a pessoa, mantém, vamos treinar. Por quê? Porque eu confio no meu time. Eu não quero ficar decidindo cada coisa. O Bolsonaro não tem o tal... Ele acha que é um desrespeito com ele. Ele acha que ele tá se submetendo ao Moro. Negativo. O Bolsonaro escolheu o Moro pro Moro liderar essa área. Ele é o ministro da Segurança e do... da Justiça. Então ele fica, ele se pega nisso, né? Ficou, ficou chato isso daí de novo, ele, ele conhece o mesmo papo. E ele segue e fala o seguinte, o Moro disse pra mim, você pode trocar o valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro falou, me desculpe, mas não é por aí. Cara, aqui nós temos um ponto muito importante, um ponto chave. O Bolsonaro está dizendo com essa frase, que eu li, é o jeito que ele falou aqui, que ele deixa entender que o Moro estava tá, negociando para ir para o Supremo, pro Supremo Tribunal Federal, para ser indicação em novembro. Então ele ó, o Moro diz para mim, você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo. Cara, primeiro, eu não acredito que isso aconteceu, tanto que se acontecesse, o Moro mesmo já tuitou depois, se eu fosse fazer isso, eu deixava mandar embora o, embora o cara e ficava. Ué, não tem lógica isso que o Bolsonaro falou. Se o Moro estivesse negociando vaga no STF... Ele não teria pedido demissão Ele teria, o cara mandou embora Tá na negociação, beleza, me indica em novembro Vida normal Mas o Moro pediu demissão O fato do Moro pedir demissão Invalida completamente essa hipótese aqui Que o Bolsonaro colocou De que havia uma, uma negociação pelo Supremo Mais do que isso Ainda tem o, a Carla Zambelli Fazendo aquele papelão que eu já falo Só pra manter a cronologia aqui Então, eu acho totalmente furado Assim, pra ser generoso com o Bolsonaro, pra ser bem generoso, assim, tô tentando pensar numa hipótese que algo assim poderia ter falado, pode ser, assim, que de repente o, Bol o Moro falou olha, por enquanto eu tiver aqui, eu que mando nas indicações. Depois, se me indicar pro Supremo, eu vou lá, mudo de trampo, sai, aí você faz o que você quiser. Sei lá, é a única hipótese que eu consigo imaginar, mas, de novo, o fato do Moro ter se demitido invalida completamente essa essa teoria que o Bolsonaro lançou, porque senão ele teria ficado. Negociava o cargo e ficava, né? E aí, puta, meu vem, aí vem aquele trecho que ele fala do filho, que o filho parece que saiu com uma mina. Aí ele vem, pai, eu saí com metade do condomínio. Como o um Bolsonaro é bom, ele fica mais orgulhoso, né? Ele dá para ver nos olhos dele. Ai, meu pai, eu saí com metade. Meu filho é pegador, né? Meu filho é pegador, saiu com metade do condomínio Puta que pariu, cara, ridículo Ridículo, ridículo Então entra nisso Aí ele vem, fiz um pedido para a Polícia Federal Quase como um por favor, chegue em Mossoró E interrogue o ex-sargento Mas é eu que tenho que correr Atrás disso? Ou é o ministro? Ou é a Polícia Federal que tem que se interessar? De novo O Bolsonaro ele é tão burro Que ele não se liga Que isso é, de novo, é patrimonialismo ele não tá olhando os resultados do Ministério. Ele não tá olhando os resultados da Polícia Federal como um todo. Ele tá olhando o caso dele. Dele. Você não fez o que eu queria. É o meu caso, é o meu filho, é o meu outro filho, é a mina que ele pegou. Meu irmão, de novo, normal ele virar pro Moro e falar Caralho, os caras não tão vendo lá. Agora você vai demitir o cara por isso? Porque o cara não viu o teu caso? Você sabe, e os outros casos que o cara tá vendo? Você acha que a Polícia Federal só tem esse caso pra ver, meu? Você acha que a polícia federal não tem outras coisas pra fazer? Puta, aí fica lá. Ai, não... Eu tenho que... Por favor, cheguem em Mossoró. Meu irmão, você não, esse não é o teu trampo, meu. Você é presidente, não é pra você ficar fazendo esse micromanagement do cacete. Mas é óbvio que ele faz. Porque ele acha que a polícia tá lá pra servir ele e a família dele, não o Brasil. E aí entrou aqui... Ai, aquele mimimi. Ai, a avó da mulher que fez o gato no RG que que isso tem a ver, meu ainda ele é burro, levanta a lebre do Queiroz, meu, quem é que tá falando do Queiroz, cara, ele vai e fala do Queiroz, fala que nunca pediu pra blindar ninguém da minha família, isso eu até acredito que ele falou pra não blindar eu, isso eu acredito, eu acho que o que ele tá fazendo é tá enchendo o saco e interferindo porque querem que que, que vai investigar, ele nunca pediu porque ele sabe que se ele pedisse sabe por que, que ele nunca pediu, eu acredito aqui ele falou a verdade que ele nunca pediu, porque ele sabe que ninguém ia cumprir isso. Ele ia se fuder se ele pedisse. Uma vez que ele consegue indicar um amigão dele, aí já muda a história. Mas, não sei nem se isso vai colar com o resto da polícia, mas eu acredito que ele não pediu porque ele sabe que não ia dar certo. Aí ele segue. Ah, ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas contra as mulheres na praia. Puta, mano. Aí o Bolsonaro começou com os negócios de algemar a mulher na praia... Da, do negócio do corona, que o, da, da brutalidade de polícia. Pô, eu já reclamei aqui de autoritarismo de polícia, mas o que, que isso tem a ver com o assunto, cara? O que, que isso tem a ver com o assunto do dia? O que, que isso tem a ver com a Polícia Federal? O que, que isso tem a ver dele mandar embora o, o, o delegado lá, o chefe da PF? Ele entrou num outro assunto aqui. E aí ele vai mais um trecho aqui, ó. O STF, e mais uma vez, decidido, não cabe a mim questionar mais prefeitos, alguns, alguns governadores em cima disso estão tentando fazer estão fazendo, cometendo tremendos absurdos e o governo federal tem que se posicionar tem que pressionar o Supremo entrar com ações, e quem tem que fazer isso? o presidente ou o ministro da pasta responsável? isso incomodou ele o ele que ele está dizendo é o Moro então aqui ele acha que o Moro tinha que pressionar o STF porque governadores estão mandando as polícias prender pessoas na rua o camelô, não sei o que, tá? Vamos... Caralho, né? O que, que tem a ver? Ah, mas aqui, o que, que o, pre... o diretor da Polícia Federal tem a ver com isso? O que, que tem a ver com isso? Aqui ele começa a entrar numa onda que ele está tentando dizer que ele não gostava do Moro. Entendeu? Quem que tem que fazer isso? O presidente ou o ministro da pasta responsável? Ou seja, o Moro. Então demitisse o Moro. Bolsonaro começa a desviar aqui sem perceber que ele tá falando, então, que era o Moro que não estava fazendo o trabalho dele, então, que demitisse o Moro, porque ele não demitiu o Moro. Tá reclamando do Moro? O que, que isso tem a ver com o Valeixo? Aí vem mais uma do Bolsonaro, tiro no pé total. É um ministro, lamentavelmente, desarmamentista. Ele tá falando do Moro, que o Moro é desarmamentista. De novo, I on the ball. O que o diretor da Polícia Federal demitido tem a ver com isso? O que, que o Valeixo tem a ver com o fato do Moro ser desarmamentista? Essa é a questão. Por que, que ele mandou embora o cara? O que, que isso tem a ver? E outra. Tá reclamando do Moro? Manda embora o Moro. Você que contratou o cara? Então agora você tá falando que ele não, não impressionava o STF? Você tá falando que ele é desarmamentista? manda assim embora o Moro, amigão. Isso não tem nada a ver com o assunto do dia. O assunto do dia é por que você mandou embora o diretor da Polícia Federal. E aí o, o Bolsonaro fala aqui, ó. Hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário e não está nem no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome. Falei, vocês vão conhecê-lo hoje às 11 da manhã. Ai, de novo, mimimi. Vai, puta chorão, meu, chorão. Ai, ele não me quer na cadeira presidencial. Se liga, meu. Ele tá falando do Moro. Se você achava que ele não te quer, por que você não mandou ele embora? Por que, que você não mandou o Moro embora? Se você não confiava nele... Ele fala aqui... Agora eu não posso conviver... Eu fica difícil a convivência com uma pessoa que pensa bastante diferente de você... De novo... O assunto não é o Moro... O assunto é por que você mandou embora o cara da Polícia Federal... O Valeixo... Não tenta mudar para o Moro... Por que, que você mandou embora o Valeixo? Além disso... Né, se você não gostasse do Moro... Mandasse ele embora... Você não acha, você acha difícil conviver com uma pessoa que pensa bastante diferente de você? Mandasse ele embora. Manda ele embora. Por que, que não mandou? Porque é frouxo. Porque é mentira isso. Porque você tava bem com o Moro. É porque agora... O Bolsonaro... Na boa, o Bolsonaro e os filhos dele... É o típico cara que chega numa mina na balada... Tá afim da mina... Chega pra falar com a mina... A mina vai lá, dá um fora no cara, ele vira essa ah, é mó gorda também, meu, mó puta O que você tá fazendo aqui na balada? Sai e fala, você é feia pra caralho, não sei o quê Certeza que eles são esse tipo de cara Certeza Então até ontem o Moro era o cara O Moro falou isso daí, agora o Moro é um bosta Desarmamentista, não posso confiar Não sei conviver, não sei o quê De novo O que, que isso tem a ver com o cara da Polícia Federal? Nada Não tá respondendo a questão E outra, hein que lamentável, o cara... Ah, eu não posso conviver com alguém que pensa bastante... Bastante diferente? Você pensa bastante diferente do Moro, Bolsonaro? Ba Ele falou aqui, bastante diferente. Quais são as diferenças? Gostaria de saber. Mas você não consegue conviver com quem pensa diferente? Caralho, isso pra mim é a coisa mais lamentável que esse cara falou em todo o discurso. Porque eu adoro conviver com gente diferente de mim. Aqui, entre vocês que estão ouvindo, tem gente de todas as inclinações políticas... De todos os backgrounds de vida E eu adoro isso O cara não consegue conviver E quais diferenças são essas? Eu gostaria de saber Aí ele segue aqui ó. Ele não nomeou uma senhora Ilona Zabô Como suplente de um, co de um conselho E nós sabemos que a senhora ou senhorita Tem publicações As mais variadas possíveis Defendendo o aborto, ideologia de gênero Entre tantas outras coisas Que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi Legal, aqui ele tá respondendo a questão, né? Quando foi que o Moro indicou essa mulher, a Ilona Sa uh, sablou. Quando foi? Faz tempo pra caralho, foi no primeiro mês. Se era um problema, por é que você não mandou o Moro embora naquela época. Se era ruim, se era... Ai, ela defendeu, o aborto não sei o que fizeram, a mulher não foi indicada, foda-se e tal. Mas mandasse o Moro embora ali, não é? Você não consegue conviver com quem pensa diferente? Mandasse ele embora. Mas eu sou chato, eu não vou perder o olho na bola. O que, que a indicação da Ilona sablou o que, que ela, os papers, as publicações sobre o aborto, ideologia de gênero e tal, tem a ver com a demissão do diretor da Polícia Federal? <risos> Sou chato. O que, que isso tem a ver com a demissão? Por que, que você demitiu o cara? Aí ele vem e fala do Weintraub, né? Puta, o que, que tem a ver? Ah, o Weintraub, ele tá comigo nessa luta. Aí ele fala aqui, pra encerrar, eu vou ler... E dá, e dá um encerramento nessa coletiva Ele lê aqui ó. Ontem, mais uma vez, conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro Sobre a substituição na Polícia Federal Esperava, em conjunto com o senhor ministro Definir um nome para dirigir a instituição Ainda que, ainda que pela lei Seja uma prerrogativa exclusiva Do presidente da República Vou ser chato de novo é, converse, Conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro Sobre a substituição Por que você queria substituir? Por quê por qual razão você queria substituir o diretor da Polícia Federal, Valeixo? Por quê? Não respondeu. Só falou que queria substituir. Aí ele segue. O Moro não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa. Óbvio que ele fez isso. Você colocou o nome dele... na Você deu um bypass nele, meu. Você colocou o nome dele na exoneração, é óbvio. Ele ficou puto e falou, vai tomar no cu, vou dar uma coletiva e vou embora daqui. Não preciso nem falar tchau. Tá certo, Moro. Segue o, o, o Bolsonaro. Sobre a exoneração do Valeixo diretor-geral da PF, pela lei 1397, de 2014, é prerrogativa do presidente da república a nomeação e exoneração do diretor-geral. Já falei três vezes aqui. Pela lei, você pode, mas você não deveria fazer isso, porque você pactou com o Moro, você pactou com o povo brasileiro e você, além disso, fez isso, você pode fazer o Moro pode pedir demissão, que é exatamente o que aconteceu. Cada um com o seu direito. Ele o Bolsonaro com o direito de exercer a lei 1397-2014. Fe... Ah, você mandou ele embora? Beleza, tô saindo fora, fez a coletiva e tchau. Aí vem, segue o Bolsonaro. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça pela manhã de ontem. Beleza, ele tá falando coisas factuais. Por que você demitiu o cara? O que foi falado nessa conversa? Porque quais são os argumentos que você usou pra pedir a demissão à cabeça desse cara? Segue o Bolsonaro aqui. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentirosa. Que mentira? O Bolsonaro ligou pro Valeixo e falou oh, você tá demitido, cara. Beleza. O <risos> que, que o cara vai falar, meu? <risos> Aí ele concordou com a exoneração. Ué, vai falar o quê? Ah, mandou embora, tá bom. Beleza, não entendi qual é a mentira Aí vem aqui A coisa, cara, esse drama meu. Esse tipo de drama Que eu detesto Não existe uma acusação mais grave Para um homem como eu Militar, cristão e presidente Da república do que ser acusado disso O que? De acusar de mentiroso? Primeiro que eu não entendi qual é a mentira Não existe acusação... Meu, você é militar? Foda-se que você é militar Foda-se que você é cristão e foda-se que você é presidente da república Tem nada a ver com a história A questão é por que você mandou embora o cara ah, eu sou cristão, você me acusou de mentir. É, porque cristão não, não mente? Você vai na cadeia lá, 99% é tudo cristão, filho. Tem nada, não vem com vem esse papo, não. Aí, o, o curioso, e aí encerrou lá o negócio dele. O, o que eu achei engraçado, cara, é que no discurso dele aqui, o discurso do depois que ele leu, é, e do que ele falou também, ele fica falando como se ele tivesse demitido o Moro, né? Ele começa a reclamar do Moro desarmamentista, que indicou aquela mulher, que não dá pra conviver. Meu irmão, você não, não foi você que demitiu o Moro, ele pediu demissão. Tá que nem aqueles caras que a mina termina com ele e aí ele dá um jeito de contar pros amigos que ele que terminou o relacionamento. Não, 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 não. Quem terminou com você, Bolsonaro, foi o Moro. Não vem querer mudar agora. <risos> ah, eu não gosto. Ele fica pintando o Moro de vaidoso, de egocêntrico. Negativo. Até ontem você gostava do cara. Quem terminou o namoro com você, Bolsonaro, foi o Moro. Não vem querer mudar. E ele fica falando, ah, eu já não tava gostando mesmo, né? <risos> eu já não tava gostando mesmo. O... Ficou claríssimo. Claro. depois de ver esse discurso, já ficou claro pra mim que, que, que o Moro falou a verdade e o Bolsonaro tá mentindo, tergiversando, enrolando. Tá nítido pra mim. Né? A questão é, se não fosse por isso, por que, que o Moro sairia? Se, isso, se o que o Moro falou não fosse verdade, por que, que o Moro pediria demissão? É óbvio que é verdade. É óbvio. É a puta paia esse negócio dele negociar a barra no STF. Porque senão ele teria ficado. Então, ridículo. Bolsonaro, papelão. 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 E, de novo, Ion on the ball. Ele não respondeu a pergunta de por que ele mandou embora o Valeixo. Quais foram os motivos. Não respondeu. E aí, depois disso vem o nosso querido Jornal Nacional. E é curioso, o Gustavo colocou ontem no, no Facebook, <risos> é verdade, na hora que o bicho pega, todo mundo vai ver o bom e velho Jornal Nacional, né? Tem jeito, cara. É, é o oficial do Brasil, né? Eu não, eu não vi o Jornal Nacional há anos. Eu não assisti na hora, mas eu assisti, eu vi depois no, no Globo.com, né? Porque é, é ali é o que manda no Brasil. E aí vem os prints das telas do, <risos> do Zap do, do Moro, né, cara? E ali, assim, dois prints, dois, não vou mostrar a conversa inteira, só com o dois já deu pra confirmar que o Moro falou a verdade e o Bolsonaro tá mentindo. Só dois prints, hein? imagino que tem mais disso. Que é aquele print onde o Bolsonaro fala, manda uma reportagem do antagonista, onde a Polícia Federal tá indo atrás de 10 a 12 deputados do, do, da base de apoio do Bolsonaro, e ele fala, mais uma razão pra demitir. Ou seja... Esta razão da Polícia Federal ir atrás dos deputados Já está confirmada que esta é uma das razões Que o Bolsonaro quis demitir o cara Então nós já sabemos uma Que é porque ele estava indo atrás desses deputados amiguinhos do Bolsonaro já, Só daí, meu, já é uma cagada Só daí já é uma cagada E o Bolsonaro que falou, é mais uma razão Então essa a gente já sabe que é né Perseguição aos amiguinhos do Bolsonaro, segundo ele Essa é a razão Quais são as outras, Bolsonaro? Já que você falou que essa é mais uma, quais são as outras? Conta aí pra gente, meu. <risos> Fala aí pra gente. Então essa a gente já sabe que é cagada. E aí vem aquela coisa patética, vergonha, o negócio da Carla Zambelli. A Carla Zambelli é uma vergonha como pessoa, né? A Carla Zambelli é outra, que é um Atari. a é uma pessoa que cada época pensa uma coisa, você coloca um cartucho nela ela sai falando, né? E aí vem ela, meu por favor, você vai pro STF, eu te ajudo, por favor, por... Deus. E aí vem o slogan, que virou já o slogan de 2020, prezada, não estou à venda. Pau! Puta que pariu! <risos> é dois pés no peito. Prezada, não estou à venda. Ai, por Deus, eu sei, não sei o quê, tal, tal, eles estão vendo lá. Cara, humilhante. Bom, pra Carla Zambelli, uma coisa humilhante não faz muita diferença, né? Que pra quem já é ela... Que diferença faz? Uma coisa é mais... Nossa, se mata, né, meu? Horrível. O cara lançou em uma frase dessa, prezada, não estou à venda. Humilhante. Humilhante. E aí vem... Até alguém... A, a... Eu fiquei pensando aqui, será que o Moro pode divulgar isso daí, né? A, a... a Fê veio me questionar, de... perguntou se... Pô, o Moro tá fazendo igual a Vaza Jato, né? Mostrando conversas. Eu acho que é bem diferente, que a Vaza Jato hackeou... Telefones de terceiros, né, esse ele tá mostrando uma conversa dele, fiquei curioso pra saber como legalmente, bom, ele é juiz, né, sei lá, ele deve saber legalmente se ele poderia divulgar esses prints, eu imagino que sim, porque a conversa é sua, né, eu acho que até você pode, mas sei lá, fiquei curioso pra ver se tem alguma repercussão é, legal isso daí de estar tá expondo uma conversa com o presidente, fiquei curioso. E pode ser que seja legal, pode ser que não seja, porque o Moro já deu umas desviadinhas quando ele soltou a conversa do Bessias, ele deu um migué lá também. <risos> ele deu um migué, não podia, mas foi ainda bem que ele fez isso. Ainda bem. E aí, ele eu, eu queria saber assim, quais eram as interferências, né, que, que o Moro tá falando? Agora a gente precisa saber dessa parte. Quais são as interferências do Bolsonaro? Por que que ele tá mandando embora? Era, era os deputados? É que ele falou mais um motivo. Então, o... o o lance dos deputados que a Polícia Federal está vindo atrás é um dos motivos. Quais são os outros? São os inquéritos do Rio de Janeiro? Aí eu boto as questões. Agora a gente não sabe. Precisamos descobrir. Vamos ver se o Moro conta pra gente. Porque o que, que é? é? É coincidência que ele quis mandar o cara embora justo na semana que ele tá, se aproximou do Roberto Jefferson, do Gilberto Kassab, do Valdemar da Costa Neto, do Centrão. É uma coincidência? Interrogação, como diria o Avalone. É para agradar o centrão? É porque ele tá com o cu na mão de ser pichado? Temos que saber, né? Gostaria de saber. E aí vem os próximos, os next moves, né? os próximos passos aqui que ele não consegue enxergar. E já tá na cara, ele não enxergou que o Moro ia pedir demissão, não confiou nisso. O Alexandre de Moraes já blindou os delegados que estão investigando os tais deputados que o Bolsonaro citou no Zap, ou seja, o Bolsonaro não enxergou isso, não imaginou que o Moro ia demitir, não imaginou que o Moro ia jogar merda no ventilador e tá aí o resultado. Alexandre de Moraes já blindou esses delegados, já nomeou quem vai investigar esses 10 a 12 deputados é esse, 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 esse. Já deu os nomes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já pediu abertura de inquérito ao STF para investigar tanto o que o Moro falou, como o que o Bolsonaro falou. Olha a cagada. Olha o tamanho da cagada. <risos> é o pior jogador de xadrez do mundo, cara. É o pior jogador de xadrez do mundo. Ele não conseguiu visualizar que isso ia acontecer. Ele agiu olhando, comeu o peão, comeu o outro peão. Só. Burro, burro. E agora, além disso, o que vem por aí? A queimação do Paulo Guedes. Já está cozinhando desde a semana passada e essa semana ainda mais é que isso aí ofuscou o lance do Paulo Guedes de pantufa e de máscara que é a queimação que já estão fazendo ele que é a porra do projeto Pro Brasil que inventaram de apresentar um projeto lá ProBrasil, tipo o PAC lembra o PAC da Dilma? plano Pro Brasil. os caras meteram um powerpoint lá com sete slides meio caseiro aliás, eu como um cara profissional de powerpoint lamentável a qualidade gráfica dos slides apresentados ali, hein? Negócio completamente amador. E vai lá Casa Civil e apresenta um projeto de investimentos no Brasil sem o Paulo Guedes. Como assim, meu? O Paulo Guedes não é só ministro, ele é super ministro. Ele, ele aglutina nele uns 3, 4 ministérios. Acho que planejamento está com ele. Então... E ele não está nesse projeto pro brasil Como assim? Um projeto que não tem número de nada. Projeto apresentado pelo Braga Neto. O que, que tem a ver isso, meu? É óbvio que isso é queimação do Paulo Guedes. Por várias razões. Porque vai totalmente contra a ideia do Paulo Guedes. O que eles estão fazendo é mais Estado na economia, mais gastos sem, sem, sem controle. Estamos falando de cagar o teto de gastos. O teto de gastos que é um puta negócio importante, que passaram já querem cagar o negócio. Óbvio que o Paulo Guedes é contra isso. Aí me mandaram aí o Jornal da Record descendo o pau no Paulo Guedes. O Jornal da Record é a imprensa oficial do Bolsonaro. Descendo o pau no Paulo Guedes. Eu mandei para alguns de vocês aí. Os caras colocaram até bullet points. Eles entrevistaram na reportagem, mostrando esse pro brasil Paulo Guedes não gostou. A entrevista dois economistas. Os dois descendo o pau no Paulo Guedes. Por que, que eles escolheram esses dois economistas? Falou que ele é insensível com os pobres, que ele não respondeu com rapidez. Essa vai ser a desculpa se o Paulo Guedes não sair antes. Então eu, com as minhas ações Que já caíram por causa do corona Ontem já caiu mais uns 10% E a hora que saiu o Paulo Guedes vai cair mais uns 20% Tô fudido <risos> Então o próximo passo que a gente vai ter é Investigação desse caso pelo STF Paulo Guedes saindo E a gente vai ficar naquela situação de merda De merda Que é o que aconteceu depois Que o, que o Temer Teve aquela porra daquela gravação inútil, que não serviu pra nada, do Joesley, que gravou o Temer, e o Janô se apressou, soltou no Jornal Nacional aquela bosta, e a gente ficou sem governo. E a gente ia ter a reforma da Previdência, ia ter uma série de coisas que já iam se aprovar ali, ficamos sem governo. E a gente tá nessa, mais ou menos nessa situação. A hora que sair o Paulo Guedes, a gente vai estar nessa situação. Vamos ficar igual o Temer. Vamos ficar dois anos e meio... Meio? Você acha que o, o governo vai aprovar alguma medida? Você ha... lembra aquelas reformas e tal? Não vai rolar... A gente... Soma-se a isso o corona, velho. A gente vai ter a pior crise da história do Brasil, somado a essas cagadas do governo. Nós estamos fudidos. Nós estamos fudidos. Não vai aprovar reforma nenhuma. A dívida vai, pousar, vai estourar a dívida. Daqui a pouco está o FMI. Lembra do FMI? Já já eles estão aqui. Nós estamos fudidos. Vão acabar com o teto de gastos. O governo vai entrar em tudo. Aí vai aflorar no Bolsonaro o DNA estatista dele. Aí vai aflorar. Aí vocês vão ver. Pega o meu podcast que eu fiz, o episódio, não sei o número, que foi logo depois da eleição que o Bolsonaro foi eleito. E eu falei, calma, o cara não é o Messias. Calma, o cara não é o Messias. Acho que era esse o título. Foi, foi no, na semana seguinte da eleição. E é onde eu falei, legal, ganhou, o PT tá fora, achei ótimo. Vamos ver quem vai ser o Bolsonaro. Se é esse Bolsonaro novo, liberal, não sei o que e tal... Ou se vai ser o Bolsonaro que ele foi a vida inteira Estatista, sindicalista, que votou com o PT em tudo E eu, a minha preocupação é que a gente vai juntar agora Coronavírus, maior crise da história da economia do Brasil e do mundo E mais um governante sem prestígio, sem apoio e estatista Tamo fudido, velho Tamo fudido E aí ele vai se cercar mais ainda de tudo o Hélio Negrão Tudo o cara que baba ovo com ele E ele vai ficar nessa, nessa dinâmica Agora, será que ele vai ser empichado? Eu acho bem possível Hoje eu vi a reportagem, eles falaram que não tem chance de impeachment Os líderes Mas essas coisas mudam de um dia para o outro, bichão Dependendo do que sair dessa investigação da PGR Essa coisa muda de um dia para o outro É capaz dele ser empichado Vai falar que é golpe, né? E aliás, vocês Que falaram que a Dilma foi golpe Vocês vão ter que apoiar também Vai é... <risos> ter que falar que é golpe Capaz do Flávio ser caçado né? Carlos pode ser caçado também e aí, eu, eu acho que o ideal, depois de tudo isso, vai sobrar o Eduardo Bolsonaro, ele vai ser um deputado de baixo clero, seguindo os passos do pai, indo no super pop, então acho que vai ser legal. E por outro lado, a gente vai estar tá fodido, Bolsonaro tá fodido agora, ninguém apoia vocês por... perceberam como o Bolsonaro, por atos dele, por cagadas dele, ele foi perdendo cad... apoiadores, pouco a pouco. Então primeiro ele manda embora o Bebiano, pum, já perde uma parte do PSL. Aí ele sai do PSL, já perde essa parte. Aí ele perde o apoio de um monte de gente da imprensa que tava a favor dele. Felipe Moura Brasil, um monte de outros caras de, de... que são mais de direita, perdendo apoio. Aí perde apoio do MBL, perde apoio de todos os outros liberais. Vai perdendo apoio por cagada que ele faz. Ele fa... Hoje eu li uma coluna do J.R. Guzo. Porra, a coluna do J.R. Guzzo, que é o cara que, meu, porra, defendendo, ele não é um cara idiota, mas defendendo o Bolsonaro, o animal, sempre, até ontem. Hoje eu li o J.R. guzo na Gazeta do Povo, puto com o Bolsonaro. Por quê? Porque, demitiu, porque fez o Moro pedir demissão, né? Causou a demissão do Moro. Então, quando você perde o apoio do J.R. guzo eu vi hoje o Paulinho, amigo meu, Paulinho, porra, tava com o Bolsonaro até ontem. Hoje o Paulinho já tá puto. E vários outros amigos meus que estavam com o Bolsonaro até hoje, até ontem, hoje já estão puto. Então, que apoio que o Bolsonaro acha que é? O povo? Ele acha que tem apoio do povo? Essa ilusão que o Lavo de Carvalho botou na cabeça dele? Negativo. Negativo. Ele tá viajando. E por outro lado, a gente fudido, Bolsonaro fudido, Brasil fudido. O Moro, pelo menos, vai ficar milionário, né? Vocês imaginam agora? Quanto você acha que um escritório de advocacia paga por ano para ter o Moro de sócio? 3, 4, 5 milhões por ano, acho bem plausível, hein? Fora que ele pode abrir uma consultoria de compliance. Imagina a consultoria do Moro de compliance para empresa, palestra, mas cada palestra do Moro, uns 300, 400 pau. Eu espero que ele não seja político, eu acho que é cagada, ele não tem perfil para ser político. Ele é de novo, ele é tímido, é introspectivo, não é carismático. Acho uma cagada. Mas ele ainda tem a chance de embarcar com o ministro da Justiça de algum que... Do Dória, meu. Imagina se o Dória chama o cara pra ser... <risos> Imagina a cagada, meu. Imagina o, o problema pro Bolsonaro. Se vem um Dória, um outro candidato que chama o Moro pra ser o ministro da Justiça. Ai, ai, ai. Amiguinhos, eu sentei aqui... Eu falei no começo que eu achei que ia ser curto, né? Vai fazer o quê? Eu falo pra caralho? <risos> E eu acho que o assunto pedia. Então, pra vocês pedir tá aqui, uma hora e pouco tá Puta que pariu, agora que eu vi, uma hora e, quase uma hora e dez. Vocês me desculpem, mas eu acho que o assunto pedia. Desabafei, estou muito mais leve. E agora, galera, é esse momento, é aquele momento da vida, eu vou ensinar um truque pra vocês agora. Diante de tudo isso que eu falei, de todo esse panorama tenebroso que eu passei. Essa é a hora que você tem que pegar, encher o peito de ar, enche o peito... Olha e fala. Agora fudeu. <risos> Faz esse exercício que você vai ver que você vai se sentir melhor. Eu vou... Cara, vai ter conteúdo pra caramba, porque eu já gravei o da Suécia. Amanhã vai ter PQC, amanhã vai ter bu o buffet. Então vai ter overload de Dona da Verdade. Pra quem gosta, ótimo. Pra quem não gosta, nenhum problema. que é só não escutar e não enche meu saco. Beleza? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.